0: Inklusion bedeutet für mich, dass es kein Wort mehr dafür geben muss, da es einfach gelebt wird. Aber das wäre natürlich die Traumvorstellung. Und ich sag, da sind wir noch ganz weit
1: weg. Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landestelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute habe ich Denise in unseren Podcast-Wegbegleiter eingeladen. Sie ist 24 Jahre alt und seit ihrer Geburt lebt sie mit einer Erkrankung der Muskeldystrophie, einer Art Muskelschwäche. Und heute möchten wir vor allem über das Thema Inklusion sprechen, ja, liebe Denise, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast Wegbegleiter. Ich freue mich auch. Möchtest du dich zu Beginn ähm, den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und ähm, genau. Ja, also ich bin Denise,
0: wie Ihnen genannt, äh,
1: 24
0: Jahre alt und wohne in Stuttgart in meiner eigenen Wohnung. Und seit 24 Jahren lebe ich mit meiner Behinderung der Muskeldystrophie.
1: Du hast es gerade selber gesagt, eben du bist 24 Jahre und ähm, seit deiner Geburt hast du diese Erkrankung. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag oder auch einfach in diese Auswirkungen, die die Erkrankungen auf dich und dein Leben haben?
0: Ja, also... Sie hat eine ganze Menge Auswirkungen. Zum Beispiel schränkt sie mich in der Kraft und in den meisten Bewegungen ein. Und dadurch kann ich nicht laufen und brauche zusätzliche Unterstützung beim Atmen durch einen Beatmungsgerät. Aber ansonsten lebe ich eigentlich recht normal, würde ich behaupten, damit, da ich dennoch versuche meine Arbeit zu verrichten, das, was ich kann, und einfach ein herkömmliches Leben zu leben,
1: so wie jeder andere auch. Du bist ja durch die, durch die Erkrankung, bist du ja bestimmt in deinem Leben auch schon vor einigen Hürden gestanden und damit konfrontiert gewesen. Welche was sind das für Themen oder Grenzen, Schwierigkeiten, die dir besonders häufig begegnen oder die dir besonders präsent sind?
0: Puh, also da gibt es eine ganze Menge einfach. Zum einen, ich lebe ja mit einem 24 stunden pflegedienst dienst zusammen, was auch nicht immer einfach ist. Ähm, aber ich benötige einfach diese Hilfe, da ich intensiv medizinische, Sie nicht versorgt werden muss. Und, ähm, aber dann sind es auch ganz andere Grenzen oder Hürden, die mir Schwierigkeiten machen. Zum Beispiel Genehmigungen von Ämtern, wie Krankenkasse, Sozialamt und, und all diese Behörden, sage ich jetzt mal. Da habe ich oft auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und, ähm, auch denke ich, das liegt an meiner Stimme, weil ich höre mich einfach sehr kindlich an und ähm, ich sage das, äh, ich weiß, was ich sagen muss und ich sage das auch in einem ernsten Ton für ich das, aber wenn zum Beispiel meine Sozialarbeiterin oder meine Mutter ab und zu da anruft, dann funktioniert jetzt, obwohl ich inhaltlich das komplett gleich gesagt habe. Und das kränkt dann schon oft natürlich.
1: Hast du das mal geäußert? Also hast du mal gesagt, also Entschuldigung, ich bin eine erwachsene Frau. <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. Da, da
0: habe ich auch einfach Angst vor den Reaktionen. Ich möchte ja auch nicht
1: unverschämt
0: rüberkommen.
1: <lacht> Ja, das verstehe ich. Also ich glaube auch, dass man oft irgendwie denkt, dass man irgendwie dann unverschämt ist, wenn man so auf sein Recht besteht. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch einfach so ungerecht. Also ich meine, du rufst dort an, du hast deine Ansprüche und… Ähm, brauchst gewisse Dinge und sie werden dir nicht genehmigt oder, oder du wirst nicht ernst genommen und das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja, richtig und das macht mich Zeit, sei ich unselbstständig, als ich bin, da ich mich schon
0: gar nicht mehr traue, irgendwo anzurufen, weil ich denke, ihr, das bringt nichts. Dann lasse ich vielleicht meine Sozialarbeiterin anrufen, einfach weil sie oft mehr Erfolg hat als ich und ja. Das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Das weiß ich auch selber.
1: Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch verständlich, dass es irgendwie frustriert und man dann irgendwann sagt, ach komm, dann da machst du halt. Aber wie du richtig sagst, es nimmt dir natürlich dann nochmal ein Stück Selbstständigkeit und selbst ähm, auch sich, so, sich für sich so einsetzen und hinstehen und einfordern und ja. Ja,
0: richtig. Genau. Und das kann ich ja. Also alles, was sprachlich oder schriftlich zu tun hat, kann ich ganz gut. Natürlich brauche ich Hilfe beim Schriftverkehr, da vieles einfach sehr kompliziert geschrieben ist. Das finde ich auch. Mhm. sind Barrieren, die man einfach abbauen könnte, da... Mhm. Ähm, man einfach dieses Behörden Deutsch auch vereinfachen könnte und dann könnte ich auch meine Briefe selbstständig bearbeiten, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, mhm. dass es so kompliziert geschrieben ist,
1: brauche ich einfach Hilfe. Ja. Ich denke auch oft die, ähm, die Leute, die jetzt auch nicht mit, der mit Deutsch aufgewachsen sind, also Deutsch als Muttersprache haben, ist es ja noch mal also eben, die sind ja dann total verloren, weil es einfach so kompliziert formuliert ist und so ähm, komplex auch, das Ganze zu ja, durchschauen. Richtig. Ist das für dich auch eine Form von, von Inklusion? Also, weil du, du setzt dich ja ganz, ganz aktiv für dieses Thema Inklusion ein. Ja, auf jeden
0: Fall. Das gehört natürlich zum Thema Inklusion, weil Inklusion bedeutet nicht einfach nur die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch ähm,
1: von allen Menschen. Du setzt dich ja ganz aktiv für das Thema Inklusion ein und... Gab es da einen Moment oder eine Situation in deinem Leben, wo du diesen Entschluss gefasst hast, weil du gehst ja auch schon sehr in, auch in die Öffentlichkeit und sehr ähm, zugehend, sag ich mal, auf die Menschen zu mit diesem Thema und auch mit deiner mit deiner Einschränkung. Gab es da irgendeinen Moment oder sagst du? Also ich glaube, so dass es mir richtig bewusst geworden ist, dass
0: vieles nicht inklusiv abläuft. War so in meiner Realschulzeit, da musste ich so 16 Jahre gewesen sein. Aber so bewusst dafür eingesetzt habe ich mich tatsächlich
1: erst Jahre später. Mhm. Und wie genau machst du es? Also wie genau setzt du dich für das Thema ein?
0: Also ich versuche mich auf Social Media, aber auch bei Vorträgen,
1: andere für Inklusion
0: zu sensibilisieren.
1: Kannst du, also wenn, wenn du sagst, du möchtest andere Menschen für das Thema Inklusion sensibilisieren, hast du, hast du ein ganz persönliches Verständnis von Inklusion? Also was bedeutet Inklusion für dich?
0: Ja, natürlich. Inklusion bedeutet für mich, dass es kein Wort mehr dafür geben muss. Da ist einfach gelebt wird. Aber das wäre natürlich die
1: Traumvorstellung und ich sage, da sind wir noch ganz weit weg. von. Du hast jetzt zwar schon so ein paar Situationen oder oder, oder ähm, Zustände, sage ich mal, beschrieben, die nicht zur Inklusion beitragen, wie jetzt diese, diese aufwendigen Behördengeschichten mit den Anträgen der komplizierten Sprache und so weiter, aber Gibt es vielleicht noch eine, eine konkrete Situation aus deinem Alltag, an die du dich erinnerst, die dich bis heute irgendwie wütend macht oder auch sehr traurig? Also eine Situation, die zeigt, dass wir, wie du gerade gesagt hast, noch ganz weit weg sind von, von Inklusion.
0: Natürlich,
1: also die Ämter
0: sind die eine Seite, aber das Leben in der Stadt zum Beispiel ist die ganz andere ähm, da gibt es einige Höhen, zum Beispiel auch der Höhenunterschied zwischen der Bahn und dem Bahnsteig. Also für einen Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin ist es teilweise unmöglich, ohne Hilfe da ein- und auszusteigen. Oder was mich auch besonders ärgert ist, wenn ein sichtlich gesunder Mensch der nicht auf einen Aufzug angewiesen ist, diesen benutzt, obwohl nebenan die Treppe benutzt werden könnte. Und das ärgert mich natürlich sehr, da, da zum einen die Aufzüge schneller verschleißen und dadurch ausfallen, was für Menschen wie mich, die im Rollstuhl sind, oder auch Mütter oder Eltern allgemein mit... Kinder wegen ist es dann echt schwer, dann von A nach B zu kommen, ohne Aufzug. Ja.
1: Und das ist einfach ganz vielen Menschen nicht bewusst. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch erst, seitdem ich in, in diesem Bereich auch beruflich unterwegs bin und arbeite und eben auch viel mit Familien ähm, spreche und zu tun habe, deren Kinder schwer erkrankt oder behindert sind, dass ich jetzt mit einem ganz anderen Blick durch die Stadt laufe und so oft, egal mit wem ich dann unterwegs bin, sage ich, guck, guck dir das mal an, also es kann doch nicht sein, der Aufzug ist immer noch kaputt, der war letzte Woche schon kaputt oder hier ähm, ist irgendwas gesperrt, wo, wo, wo dann gar nicht mehr möglich ist, auf, die, auf, den, auf den Bürgersteig zu kommen. Und also all diese Dinge, die mir davor ehrlich gesagt auch gar nicht aufgefallen sind, erst dadurch, dass ich, angefangen habe mich mit also ich in in diese Lebenswelt der Familien eingetaucht bin also ich war davor auch wirklich blind muss ich wirklich sagen richtig
0: und ähm, das ist auch oft gar die Schuld von den Menschen selber sondern eher die Schuld dass nicht darauf aufmerksam gemacht wird weil wie soll man etwas sehen was man nicht lernt zu sehen mhm. also ja und deswegen ist es auch mein Wunsch und mein Ziel, einfach äh, Menschen zu sensibilisieren. Hey, kann ich nicht heute doch die Treppen nehmen? Oder muss ja. ich jetzt unbedingt den Aufzug nehmen? Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Barrieren, die jetzt nicht meine Behinderung betreffen, sondern andere Behinderungen. Aber da gehen wir auch ein bisschen zu tief ins Thema rein. Da. da ich mich vor allem auf die Barrieren fokussiere, die Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen betreffen.
1: Hast du vielleicht auch als Inspiration sozusagen ein, fällt dir ein Beispiel ein für gelungene Inklusion? Oder wo du gemerkt hast, so eigentlich sollte es so sein?
0: Ja, also...
1: Ich glaube, die gelungene Inklusion wird es
0: nie geben. Also da ist ein Ziel, was man nicht erreichen kann. Aber sowohl die inklusive Beschuldigung, die ich erlebt habe, als auch mein derzeitiges FSJ tragen einen großen Teil zur gelungenen Inklusion bei, wenn ich das jetzt
1: so nenne. Also glaubst du auch, dass... dass Inklusion funktionieren kann, beziehungsweise diese Gleichheit oder ich weiß nicht, wie ich es sonst auch nennen soll, ist einfach, wenn man, wenn man in den Kontakt kommt und sich kennenlernt und eben anfängt, Lebenswelten von anderen Menschen mitzudenken, die man davor nicht kannte. Und das kann ja eigentlich nur funktionieren, indem ich diesen Menschen begegne. Richtig, genau. Und deswegen sollte Inklusion schon ganz früh im Kindergarten anfangen,
0: weil da sind die Berührungspunkte am besten und die Kinder lernen von Anfang an bis ins Erwachsenenalter,
1: dass man Weitsicht äh, braucht fürs Leben. Schön, ja. Um also wir Menschen neigen ja oft dazu, auch Verantwortung so ein bisschen anderen zuzuschieben und ähm, irgendwie zu sagen, ja, die Politik müsste was verändern, damit ähm, Inklusion funktioniert. Und also das mag in großen Teilen in diesem Fall bestimmt auch, auch zutreffen. Aber aus deiner Sicht, was kann jeder Einzelne, jede Einzelne dafür tun, dass wir dem also der, der Inklusion ein Stück näher rutschen oder rücken? Ja, jeder kann was dafür tun. Ähm, ich tue meinen Beitrag
0: mit Social Media und mit Vorträgen. Das ist das, was ich tun kann. Ich denke, jeder muss für sich selber entscheiden, was er tun kann und wie, wie weit. auch. Zum Beispiel, wenn jetzt ein gesunder Mensch sich dafür entscheidet, die Treppen statt den Aufzug zu nehmen ist das auch schon ein Beitrag für Inklusion. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich finde das halt sehr ansehnlich. deswegen bleibe ich gerade bei diesem Beispiel.
1: Absolut, ja.
0: Oder wenn jemand fragt, hey, brauchen Sie Hilfe? Das ist auch schon ein Beitrag. Mhm. Oder wenn jemand von vorne rein aufsteht für den Platz, der für den Rollstuhl äh, an ausgeschrieben ist. Das ist auch ein Beitrag, weil deshalb lebe ich auch ganz oft, dass das eben nicht passiert. Dass dann da ein Fahrrad steht in der s wo eigentlich auch ein Rollstuhl stehen könnte. Oder ein Fahrradfahrer sieht, ich muss vorne in die s einsteigen. Ich habe keine andere Wahl, denn vorne ist der Fahrrad, der mir die Rampe er hinlegt, dass ich in die S-Bahn reinsteigen kann. Mhm. Was macht der Fahrradfahrer? Steigt zuerst vorne ein. Dann hat der Bahnfahrer den Fahrradfahrer aufmerksam gemacht. Sie können auch hinten einsteigen. Es gibt genug Fahrradplätze. Aber Rollstuhlplätze gibt es halt nur da, wo der Fahrer sitzt. Und ähm, ja, einfach, dass man da mitdenkt und nicht immer nur an sich denkt, sozusagen.
1: Ja, ja.
0: Und ich,
1: ich finde ich? auch... Entschuldigung. Je,
0: ja, Entschuldigung auch. Ich finde auch, auch ähm, dass jeder gegen Mensch gegen alle anderen offen sein sollte und äh, seinen Vorderen mit wenig... Vorurteilen entgegenbringen wollte, denn Inklusion ist nämlich nicht nur gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung, sondern auch gegen ganz viele andere Menschengruppen, gegen ausländische Menschen, die ja noch nicht so lange vielleicht in Deutschland sind oder gegen bestimmte Kulturen oder bestimmte Richtungen einfach
1: ja, ich glaube auch dieses eben, es ist zwar überall gerade in den in den Medien und, und irgendwo dieses Thema Diversität und Diversity und so weiter, ähm, es ist so ein bisschen hip, aber so in der Praxis <lacht> habe ich das Gefühl, es ist schon noch, schon noch ein, ein gutes Stück irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon gut, dass es in den, Medien mehr thematisiert wird, aber es reicht ja. halt nicht. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die dagegen sich sträumen und sagen, nee, das ist nicht normal, das gehört hier nicht her, sozusagen. Auch zum Beispiel an Schulen oder Kindergärten gibt es Eltern bestimmt, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass ein Schulkind inklusiv beschult wird, weil dann nein. Kind vielleicht Nachteile
1: davon hat. Ja, habe ich selbst so erlebt. Ja, habe ich auch schon, wirklich. <lacht> das ist unglaublich.
0: Ja, und das ist einfach unheimlich traurig auch. Denn leider sind wir eine Leistungsgesellschaft. Das kann man einfach nicht abstreiten, aber ich finde, Leistung ist nicht alles im Leben und es sollte auch nicht der Fokus darauf
1: liegen. Ja, oder sich nochmal Gedanken darüber machen, ähm, wie man Leistung definieren möchte. Also Richtig, ja. Nicht immer höher, schneller, weiter, reicher, besser, schöner, was auch immer, sondern, ja, was ist Erfolg, was ist Leistung, für mich persönlich ja. auch.
0: Zum Beispiel, ich definiere Leistung anders wie jetzt ein Mensch, der voll in der Leistungsfamilie aufgewachsen ist.
1: Mhm. Darf ich wissen, wie du es definierst?
0: Ja, klar. Also ich finde, ich bin stolz auf mich, auf das, was ich geschafft habe in meinem Leben, trotz dieser Einschränkungen, die ich hatte. Und man darf auch nicht vergessen, ich hatte ganz viele Krankenhausaufenthalte, die kommen hinzu in meiner Biografie. Und dennoch habe ich es geschafft mich von der Sonderschule auf die Hauptschule äh, und da auf die Realschule und dann aufs Gymnasium hochzuarbeiten. Und ich finde, das schafft einfach auch nicht jeder. Und ich hatte nicht immer die besten Noten. Das ist Fakt, aber das brauchte ich auch gar nicht. denn Ich habe mein Ziel dennoch erreicht. Jetzt mache ich ein FSJ, dass ich anschließend studieren kann. Was will ich mehr?
1: Mhm. Darf ich, darf ich fragen, also auch von meiner Seite, also wirklich, das ist Leistung, ähm, darf ich fragen, was, weil du vorhin ja auch dieses Beispiel am Anfang gebracht hast mit, ähm, mit den Krankenkassen, dass du manchmal dann merkst, dass in dir drin so, so die Tendenz entsteht, zu sagen, ach, dann rufe ich selber gar nicht mehr an, sondern lass das meine Sozialarbeiterin machen. Ähm, und was, was hat dich dabei unterstützt oder was hat dich motiviert, diesen, diesen Weg zu gehen? Eben wie du sagst, von der Sonderschule bis jetzt ähm, zur Fachhochschulreife. Also das ist ja das ist ja schon echt, da, da muss man sich ja wirklich immer wieder motivieren. Und darf ich wissen, was was dir da geholfen hat oder was so dein innerer Antreiber war, im positiven Sinne?
0: Also, ähm Zunächst hat es eigentlich damit angefangen, dass ich in der Sonderschule völlig unterfordert war. Also ähm, ich habe die Schule im Ende komplett verweigert, weil ich einfach, ich konnte drei Wochen zählen und nach drei Wochen konnte ich wieder einsteigen und die waren immer noch auf den Stand, wie vor drei Wochen vom Unterrichtsstoff her. Mhm. Und da hat es angefangen, dass ich gesagt habe, nee, ich will da nicht mehr hin, ich will richtig äh, was lernen sozusagen. Weil durch äh, Erzählungen von anderen, von Freunden, von Krankenschwestern damals, wusste ich natürlich, ähm, dass es nicht das Tempo ist, was andere hatten. Also, dass das schon äh, allerunterste Niveau ist, was wir damals mhm. in der Sonderschule hatten. Und ähm, auch durch meinen Bruder. Ich hatte einen vier Jahre älter. Mein Bruder, der war damals, glaube ich, in der Abschlussklasse. Und da habe ich auch gesehen, ja, was der alles lernen muss. Und ich war in der siebten Klasse damals und ich war noch bei weitem nicht so weit wie Also wir hatten damals plus minus Malung geteilt. Das war's. Also mhm. und in der siebten Klasse. Ich sehr gelangweilt. Ja, ich habe mich gelangweilt. Und ähm, dann hatte ich auch sehr hohe Fehlzeiten dadurch und dann habe ich äh, meine Mutter überzeugen können. Irgendwann, dass sie versucht mich auf die Nachbarschule damals äh, zu bringen. Das war äh, eine Gesamtschule, kann man eigentlich sagen. Also da war von Grundschule bis äh, Realschule alles dabei. Und ähm, dann sind wir einfach mit der dortigen Direktorin und den Lehrern in Austausch gekommen. Und auch mit meinen Lehrern, die das aber nicht befürwortet hatten zur damaligen Zeit weil ich ihnen so viele Fehlzeiten hatte. Ähm, die haben das halt leider auf meine Erkrankung geschoben, was aber damals nicht der Fall war. Ich hatte einfach nur keine Lust, in die Schule zu gehen und das haben die einfach nicht erkannt. Mhm. Und davor hat mir auch probiert, äh, dass ich schwierigere Aufgaben bekomme, aber das hat leider auch nicht funktioniert. Ähm, jedenfalls durfte ich dann im Halbjahr zur siebten Klasse auf die Hauptschule wechseln. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber auf jeden Fall durch alle mögliche Unterstützung von meinen Lehrern und auch Freunde, die ich dort gefunden hatte und natürlich auch eigener Antrieb, ähm, habe ich es geschafft diesen Stoff aufzuholen. Meine Pflegekräfte und meine Mutter haben natürlich auch ähm, mir versucht zu helfen. Das hieß einfach Vokabeln lernen. Ich hatte davor kein einziges Wort Englisch gekannt, weil ich in der Sonderschule hatten wir kein Englisch. Ähm, das habe ich irgendwie geschafft, hinterher aufzuholen. Natürlich nicht die besten Noten, aber Wen wundert es? Andere haben heutzutage schon in der Grundschule Englisch und ich habe Kindergarten das...
1: Kindergartenweise. Ja,
0: teilweise schon. Im Kindergarten. Ich hatte es ab der siebten Klasse. Ja, mhm. genau. Und, ähm, Ja, ich habe es einfach geschafft, einen Hauptschulabschluss zu kriegen mit äh, Auszeichnung sogar. Also, ich habe sogar einen Preis bekommen für mein Zeugnis. Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, da hat es so angefangen, wo ich gesagt habe, ich will was erreichen in Leben, denn ich möchte nicht den herkömmlichen Weg gehen, wo Menschen mit Behinderung leider oft zugeschrieben wird, Sonderschule und Werkstatt, sozusagen. Mhm. Das war schon immer... Mein Ziel, dass ich da gesagt habe, ich werde niemals in mein Leben in eine Werkstatt gehen. Davor werde ich lieber arbeitslos, denn die Bedingungen in einer Werkstatt sind für mich nicht
1: zufriedenstellend. Wenn du jetzt einen Zeitsprung machen würdest ähm, in die Zukunft und du schaust auf dein Leben zurück und du hast gerade gesagt, du möchtest was in deinem Leben erreichen. Was müsste da gewesen sein, damit du sagst, ja, ich habe was erreicht in meinem Leben?
0: Naja, ich finde, dass ich jetzt schon unheimlich viel erreicht habe in meinem Leben. Wollte ich gerade sagen. Eigentlich ja. hast du ja schon. Aber für die Zukunft habe ich natürlich weitere Träume und Vorstellungen. Ich möchte mich weiter für Inklusion einsetzen. Ich möchte weiter Menschen daraufhin sensibilisieren und ich möchte aber auch Menschen mit Behinderungen unterstützen, die vielleicht als Jugendliche dieselben Fragen stellen wie ich damals. Denn mir wurde auch öfter eingeredet, dass ich niemals ähm, eine Beziehung so haben könnte. So, also eine Beziehung schon, aber halt nicht mit einem gesunden Mann. Und jetzt ja. habe ich eine Beziehung mit einem gesunden Mann. Und mhm. das sind einfach diese Dinge, die einem eingeredet werden von der Gesellschaft. Mhm. Einfach weil diese dieses Raster haben. Gleiches zu Gleichem. Und das passt einfach nicht. Nur weil ich eine Beeinträchtigung
1: habe, heißt es das nicht, dass mein Partner ebenfalls eine Beeinträchtigung hat. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, absolut. Genau. Und da möchte ich einfach Menschen mit äh,
0: jeglicher Beeinträchtigung, die vielleicht gerade auch 12, 13, 14, 15 sind und sich gerade diese Lebensfragen stellen, einfach auch zeigen, hey, ich habe es auch geschafft, warum solltest du es nicht auch ja. schaffen? Vielleicht ja. dauert es länger. Vielleicht hast du nicht mit 16 eine Beziehung, aber ich hatte mit äh, 22 meine erste Beziehung und die ist bis heute noch stabil. Also
1: man weiß es nicht. Ja, ich glaube auch, dass du da eine unglaubliche, ähm, also positive Wirkung auf, auf junge ähm, Erwachsene haben kannst, die eben auch mit, mit Zweifeln ringen oder eben mit... mit Aussagen aus dem Umfeld, die einem vermitteln, ja, du, du wirst es eh nicht schaffen, also es kann gar nicht funktionieren und da dann wirklich diese innere Stärke zu haben und sie immer wieder zu, zu aktivieren, so wie du das geschafft hast, auch teilweise ähm, natürlich auch mit Unterstützung, aber trotzdem, so wie ich das jetzt gehört habe, ja schon sehr aus dir selber auch heraus, ähm, das, kann, das hat ja nicht jeder und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann jemand sein kannst, der der gerade jemand, der so im Wanken ist und am Zweifeln, wirklich so gut stützen kannst und, und langfristig auch, auch motivieren kannst. Also, ich glaube, das ist eine Marktlücke.
0: <lacht> ja, definitiv <lacht> und deswegen möchte ich da auch mich selbstständig machen, sage ich jetzt mal. Weil für, ja, den, für den herkömmlichen ja. Arbeitsmarkt, muss man einfach so sagen, gibt es für mich keinen Platz. Es, es ist traurig. Es ist sehr traurig, weil keine Firma wird mich einstellen wollen, obwohl ich vielleicht auch gute Fähigkeiten habe, wie zum Beispiel textlich. Also was Formulieren mhm. angeht, da wurde ich schon sehr, sehr oft gelobt. Und ähm, da ist es einfach so, dass gesagt wird, äh, nee, das ist uns zu teuer sozusagen. Wir zahlen lieber den Beitrag, der Dieser Strafbeitrag, wo man zahlen muss, damit man Menschen mit Behinderung nicht einstellen muss, mhm. da zahle ich lieber. Das, das ist billiger für mich, wie wenn ich ihr das ermögliche, von zu Hause aus zu arbeiten, zum
1: Beispiel. Aber das verstehe ich nicht. Warum kann, warum ist es teurer? Brauchst du brauchst du länger? Oder, oder warum ist es teurer?
0: Ja, ich brauche zum einen länger, wenn ich vor ja. Ort arbeiten muss, brauche ich eine Assistenz. Ja. Ähm, und ich schaffe es nicht, acht Stunden am Stück zu arbeiten. Das heißt, maximal fünf Stunden täglich kann ich arbeiten. Mit Pause, wohlgemerkt. Also fünf Stunden mit Pause. Und ähm, das ist einfach nicht äh, beliebt, sowas. Also, wer möchte einen Mitarbeiter, der nur fünf Stunden arbeiten kann und dann noch auch Assistenz braucht und, und, und. Natürlich verstehe ich die Sicht der Firmen auch, aber für mich ist es halt nicht toll.
1: Also ich finde es total gut ähm, oder, oder ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass diese Geschäftsidee, die du hast, ähm, funktionieren kann, definitiv. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist die Beratung in der EUTB, in dieser ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstelle. Die gibt es ja auch überall. Das ist ja auch oft ähm, Peer-Beratung. Also da arbeiten auch Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen. Da habe ich
0: auch schon angefragt,
1: aber noch leider keine Rückmeldung bekommen.
0: Ja, also. Und die anderen Beratungsstellen wollen ein Studienabschluss. Das ist das Problem. Hier in Deutschland. Man braucht einen Wisch, der dir sagt, dass du fähig bist, das zu machen. Und was du da in deiner ganzen Jugend erlebt hast, das reicht halt nicht.
1: Ja, oder welche Fähigkeiten du einfach durch dein, deine Lebenserfahrung mitbringst. Richtig, genau. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du mehr weißt als jemand, der ähm, drei Jahre soziale Arbeit studiert hat. Ja, also... also mal provokativ gesagt irgendwie in den Schicht und so weiter, ja. Reicht
0: nicht vielleicht jetzt nicht, aber ähm, äh, menschlich gesehen weiß ich einfach sehr, sehr viel.
1: Wenn jetzt jemand den, den Beitrag gehört hat oder hört und ähm, dich weiter gerne erleben möchte, dir folgen möchte, welche Möglichkeiten gibt es? Also, wo kann man von, von deiner Arbeit erfahren oder auch von, von deiner... Ähm, weil du bist ja auch tatsächlich schon schon aktiv, das Thema Inklusion auch voranzutreiben. Du, du gehst an, an Lehrveranstaltungen. du, du Also, ich weiß nicht, schreibst du auch? Ja, also, ich bin ja auf Instagram aktiv
0: und auf Facebook. Und da ähm, schreibe ich viele Beiträge, versuche aber auch so ein bisschen zu zeigen, was mache ich so in meiner Freizeit. Ähm, da kann man mich auf jeden Fall erreichen und auch verfolgen. Ähm, ich habe auch mir eine E-Mail-Adresse eingerichtet für Anfragen, wie zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand hat für einen Vortrag oder ähm, an Schulen bin ich auch immer gerne. Also, wenn jetzt Lehrer dazu hören, die sagen: Hey, das könnte ich voll gut in Unterricht mit einbauen oder ich opfere eine Unterrichtsstunde dafür und äh, lade die Denise in, in unsere Klasse ein. Das wäre mein Wunsch, sage ich jetzt mal. Mhm. Denn da. Kann ich einfach am meisten bewirken, denke
1: ich. Ja, ja. Durch die Begegnung dann auch einfach wieder und, ja. und den Austausch, so wie du vorhin auch oder wie wir auch vorhin gesagt haben. Richtig, genau. Kannst du die, die Accounts noch nennen? Also das, genau, ich werde sie auch unten auf jeden Fall verlinken, aber jemand, der, der nicht nachschauen will, sondern jetzt einfach nur und nur hört,
0: ja oder für jemand der blind ist <lacht> ja, oder klar. so natürlich ja also Inklusion ist nicht nur ähm, Barrieren die man sieht sondern auch Barrieren die man nicht sieht
1: <lacht> ja auf also auf jeden Fall sehr gutes Beispiel jetzt <lacht> ja
0: also mein Instagram mein Instagram und mein Facebook Account heißen beide gleich Denitosa Unterstrich Roll Unterstrich On Alles klar Ja, und ich freue mich über jeden, der vorbeischaut Ja, und was ich aber noch sagen wollte ähm, Ich bin jetzt nicht die typische Influencerin die jetzt jeden Tag was von mir postet, was ich gerade zu essen habe oder so Also wenn jetzt <lacht> jemand das erwartet, dann ist er bei mir falsch, aber bei mir bekommt ihr jede Menge Input zum Nachdenken. Und ich denke, das ist ähm, auch sehr wichtig. Denn für ähm, andere Influencer decken dann das andere
1: ab. <lacht> ja, genau. Dann hat man ja. wieder die breite <lacht> Vielfalt. <lacht> richtig. Liebe Denise, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich bedanke mich auch herzlich. Und ja, bitte? Ja, ich wollte alle einfach noch mal grüßen und hoffe, dass ihr bei mir vorbeischaut und dass ich auch euch mit dem Podcast heute helfen konnte und
1: eine andere Sicht zeigen konnte. Gerne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder der irgendwas mitgenommen hat aus dem, aus dem Beitrag, ihr könnt gerne die Kommentarfunktion auch bei uns auf der Website nutzen unter den, den jeweiligen Beiträgen und da kann man sich auch in den Newsletter eintragen, dann äh, verpasst man keine neue Folge von unserem Wegbegleiter und genau, den Podcast findet ihr überall bei Spotify, iTunes und den gängigen Podcast-Apps und Denise, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht auf ergibt jeden sich das ein oder andere Projekt noch. Sehr, sehr gerne. Ich habe heute wieder viel gelernt und bedanke mich bei dir ganz arg dafür und auf bald. Ja. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer